0: Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Manu Arias, Manu Arias Realtor. Y aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los amantes del sector inmobiliario. Si hablamos de marca personal o marca corporativa, qué es mejor de los dos, cómo aplicar cada una de las dos marcas y en qué nos pueden beneficiar. Además, me encanta el episodio de hoy porque nuestro claustro de profesores ha dado su opinión sobre esta temática e incluso puede haber opiniones contradictorias. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Como te digo, este es el podcast de los amantes del sector inmobiliario. Yo soy Manu Arias Realtor y así me puedes encontrar allá donde lo desees, allá donde me busques, en todas las redes sociales. Y como siempre, estaré encantado de escucharte y ayudarte para hacer de esta profesión la nuestra, la que tanto nos apasiona, una profesión mejor. Como siempre te pido que le des amor a este podcast Allá donde lo estés escuchando Spotify, Apple Music, Evox Estamos en todas las plataformas Dale cariño, contesta a la encuesta Dale amor, dile que te gusta Danos tu opinión Y si no te gusta también dilo que mejorarías? que no? ¿Cuáles de las secciones te gustan más? Porque nos ayudas a mejorar y a extender nuestro mensaje, que es ese, hacer de nuestra profesión una profesión mejor para todos. Hoy nuestro claustro de profesores está formado por Patricia Magro, ya sabes, experta en marketing digital de Inmotools su sección marketing a ladrillazos estará Vicente Soler que además no viene solo que nos va a hablar de qué es realmente una marca personal también estará Miquel DJ coach que nos va a hablar de cuáles son las principales diferencias entre la marca personal y la empresarial estará Cecilia Morales impulsora de negocios inmobiliarios que nos va a hablar de personas trabajando con personas Estará Iván Gomariz que nos va a hablar eh, eh, de cómo diferenciar en redes sociales las cuentas personales y profesionales. Ya sabes, Iván Gomariz, imagen inmobiliaria experto en fotografía y redes sociales para inmobiliarios. Nuestra experta en vídeos cortos sin duda es María Suprun que vuelve esta temporada... ...desde muy lejos, está muy lejos, kilómetros nos la separan de nuestro país... ...que nos va a hablar de tips para desarrollar la marca personal en redes sociales... ...y también como cada semana estará Tony García que nos trae la actualidad inmobiliaria... ...nos la analiza como nadie... Y ...tenemos dos invitadas que estarán con Vicente, que después las escuchas... Así que yo creo que sin más, arrancamos y lo hacemos con nuestra Patricia Magro. Hoy Patricia nos dice, como la canción de Jarabe de Palo, que todo depende.
1: ¡Hola, Patricia! ¡Hola, Manu! a todos los oyentes, agentes, gerentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y el resto de civiles que os interesa el apasionante mundo inmobiliario por alguna razón. ¿Qué tema más de actualidad? Aunque la verdad es que nada novedoso. La duda eterna, el ser o no ser del branding, marca personal o marca empresarial. Y lo primero que yo tengo que decir es que ¿por qué hay que elegir? Me explico. Son totalmente compatibles. De hecho, del buen trabajo de ambas y sobre todo de su correcta convivencia, porque ahí está la clave, tendremos la magia de que el resultado es mucho mayor que la suma de las partes. O como decía aquel, que yo ya tengo una edad, el uno más uno son siete. Es eh, un gran tema este debate de marca personal, marca empresarial, del que podría hablar pues, mucho. ¿no? Es De hecho, parte, yo que vengo de, de marketing, parte totalmente 100% de, de mi trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que decir son, yo creo que hay que hacer una diferenciación. Si eres un agente autónomo, por ejemplo, un agente independiente, un llanero un poco solitario, entonces es que tengo absolutamente claro que la apuesta es a lo que visualizamos como marca personal. Si eres tú solo, no puedes esconderte detrás de un logo y de un nombre inventado. En la oficina, en Inmotus, decimos de broma, pero lo decimos en verdad muy en serio: Amigo, tu logo es tu cara y tu nombre de empresa es tu nombre. Si te llamas Pepe Fernández, pues Pepe Fernández, asesor inmobiliario, ¿de acuerdo? No no os metáis en, en esconderos detrás de algo corporativo. Por otro lado, tenemos la circunstancia de si ya tienes una agencia, si sois un equipo, más eh, personas que tú, incluso tú eres el eh, empleado, eres un agente empleado de, de una agencia en la que hay un gerente diferente a ti, ¿no? entonces la cosa ahí ya se complica algo, se complica porque desde mi punto de vista hay que trabajar el doble, no se puede renunciar a ninguna de las dos partes por un lado estará la marca corporativa el nombre, el logo de la empresa y todo lo que ese marketing hay que hacer para afianzar esa marca y por otro lado estará la marca personal que todo agente debe aspirar a tener repito, todos los agentes, porque El negocio inmobiliario siempre se ha basado y se sigue basando en la confianza en la persona. Y por tanto, lo importante a la hora de firmar un encargo, sobre todo si es de confianza, si es en exclusiva, es la persona. Hay una frase que me impactó por la gran verdad que es, pero más aún por quien la dijo. La dijo Javier Sierra, que es el presidente de RIMAX España y dijo en en la última convención de Remas a la que tengo la suerte de ir como colaboradora, proveedora y patrocinadora, bueno, pues dijo, la gente no te contrata por ser de Remax, la marca te va a ayudar muchísimo, pero la gente en último momento te contrata por ser tú. Es una frase que es maravillosa, es potentísima y es verdad. Verdad con mayúsculas. Además, eh, otra frase, otra cosa, ¿no? Por otro lado, está en el libro de. se llama Influencer Marketing, de Patricia San Miguel. La autora habla mucho también en varios momentos del libro con varias frases, de cómo ha cambiado el paradigma de la comunicación entre marcas y consumidores. Los consumidores ya no aceptan, con empatía, con cercanía, con comodidad, las comunicaciones con logos impersonales. Desde que Internet nos ha dado la posibilidad de la comunicación de persona a persona, cualquier cosa que no se sienta como que están hablando con una persona y que la comunicación además es en en un nivel igualitario, no es un ente que habla contigo que eres menos que yo, sino que somos dos entes eh, individuales y hablando en el mismo escalón, en el mismo nivel de importancia. Incluso el consumidor tiene más importancia que la marca. Cualquier otra cosa que no sea así, no se siente auténtica, no se siente plena, no no se asume con comodidad. Por eso En este momento estamos en la era de las personas y las personas inmobiliarias son los agentes con nombre, apellidos, cara y voz propia. De hecho, es que de todo este tema y sobre todo de cómo construir y difundir tu marca personal a través sobre todo de redes sociales, aunque luego, por supuesto, es en todos los canales que tengamos a nuestra disposición, es justo de lo que va la nueva formación de InmoSkills que hemos llamado el Agente Inmobiliario Influencer, que en verdad, más que un curso online, son tres meses de entrenamiento y puesta en acción para que de verdad te pongas a convertir tus redes sociales en una línea de negocio, en una línea de afianzamiento de tu marca personal, ¿vale? Si te interesa el tema, dímelo a través de, de mi Instagram Patricia Barra Baja Magro o a través del Instagram o de la web de MoSkills o Manu por favor pone el enlace en la descripción <ríe> o en los comentarios del podcast para que se quede ahí todo el mundo que le interese empezar a trabajar esta parte de su negocio de su marca personal que me lo diga porque esto yo creo que va a ser el colofón final solo os digo una cosa y es que todos tenéis ya una marca personal todos tenemos una marca personal es la idea que la gente tiene de, no, de vosotros, lo que saben que, que, que sois capaces de hacer, lo que no, los valores que les transmitís, los que no le transmitís, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tú, que me estás escuchando, ya tienes una marca personal. Entonces, la cuestión no es si la quiero o no la quiero. La cuestión es si vas a trabajar activamente para que esa marca sea la que tú quieres y la que tú necesitas o no. Con esto termino. Hasta la
0: semana que viene. Adiós. Adiós, Patricia. Claro que sí, tienes la etiqueta con la información del curso de Agente Inmobiliario Influencer en eh, los comentarios de este episodio, por si te interesa apuntarte al curso de Simu Skills. Y es que yo sabía que, Patricia, para hablarnos de marca personal o marca corporativa es toda una experta. Todo depende, nos decía. Bueno, y vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es realmente una marca personal? Bueno, pues de ello nos habla Vicent Soler, el inmobiliario de TikTok, que de marca personal te puedo garantizar que sabe y mucho. Hola, Vicent.
2: Nosotras también somos muy buenas candidatas para hacer el podcast, aunque nos dé solo 10 microsegundos. Aquí estamos, porque nos hemos tenido que cambiar de ubicación, porque el señor Vicens, no Vicens, Vicens, no encontrará un buen sonido de ambiente para hacer el podcast. ¿Y dónde nos hemos venido? enseñarles eso. Estamos en una zona pared seca del seguro de Calafey. Aquí podéis encontrar las mejores Calafei, viviendas. Eh, perdón, Calafey, Calafei, Calafei. No confundamos. No confundamos.
0: Pero, 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 vamos a ver. Pero, pero, ¿esto qué es? Ah, ah ya sé, ya sé, que son Isabel de Finques, Vicent... Y es me de fin que es las roquetes que estaban con Vicente cuando estaba grabando este episodio y que se nos han colado por aquí. Pues nada, pues las mandamos un beso enorme porque las queremos un montón, porque son grandes profesionales y porque, ¿por qué no? Tenían que también saludarnos en nuestro podcast, en nuestro episodio de hoy de Instituto Inmobiliario. Y ahora sí, Vicente, ¿estás
3: por ahí preparado ya? ¿No? Hola Manu, ¿qué tal? Me encanta el tema que has elegido hoy. Y lo primero que deberíamos pensar es en si potenciamos nuestra marca personal o bien una marca empresarial. ¿Cuál es la mejor opción? Depende de ti y de tu negocio. Por ejemplo, si eres un agente independiente, obviamente la mejor opción será tener una marca personal y no empresarial. Pero si eres el gerente de una inmobiliaria con más de 20 agentes, es muy probable que tú debas invertir en marca empresarial y que cada agente cree su propia marca personal. Dicen que el 92% de las personas confiamos más en las recomendaciones de otras personas frente a aquellas que ofrecen las empresas. Pero, como sabemos todos, también se dice que una de cuatro estadísticas son inventadas. Ahora, en serio, no os dejes guiar solo por este tipo de estudios. Al final, todo tipo de marcas tienen su público y todas tienen su utilidad. A partir de aquí, yo os voy a hablar más de marca personal, ya que es la que, la que he fomentado y la que mejor conozco. ¿Pero qué es realmente una marca personal? Muy fácil. Es la manera en que te percibe el resto de personas gracias a cada acción que llevas a cabo, comunicas y transmites a diario, tanto en entorno digital como offline. Es un concepto que consiste en considerarse a uno mismo como una marca comercial, con el objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional. Los beneficios de una marca personal bien definida son, entre otros, que aumentas tu credibilidad, te diferencias de la competencia, te da conectar antes con la gente y aquellos ya sienten que te conocen y que podemos fortalecer y potenciar aquellos atributos que nos hacen únicos, permitiéndonos destacar en nuestro sector profesional, como expertos en una determinada área o en un determinado nicho. Para crear una buena marca personal, lo primero que debemos hacer es establecer nuestros objetivos. Tenemos que decidir por qué queremos que nos reconozcan y qué tendrás que hacer para establecer tu identidad. No tenemos por qué elegir un solo objetivo, podemos elegir varios, pero no es bueno tener muchos, ya que es aconsejable priorizar y definir aquellos más necesarios o inmediatos. Mira también tu marca existente, búscate en internet y busca qué está diciendo la gente sobre ti. Deberás también determinar tu público objetivo. Si sabes a quién quieres llegar, será más fácil que tu mensaje sea el correcto. Ahora que ya sabemos de dónde partimos, dónde y a quién queremos llegar, solo nos queda definir cómo hacerlo. Y para ello debemos crear una estrategia, con ciertas acciones que debemos hacer. Así que tocará planificar y os aconsejo también haceros un calendario de contenido. Cuando tengamos todo esto, tocará medir los resultados y redefinir estrategias y objetivos si hiciera falta. Por último, me voy a permitir darte un par de consejos. Debes ser tú mismo, no sirve de nada crear un personaje. Es más, es la manera más fácil de perder credibilidad. Y olvídate de vivir al límite. No vale el no tener contenido y en el último momento a ver qué se te ocurre. Será sería principio y el fin, ya que vivir de alambre no suele ser bueno. Y hasta aquí mi intervención de hoy. Nos vemos la semana que viene. Gracias,
0: Vicen. Gracias, Isabel. Un besazo para Calafel. Una duda y es que cuáles son las principales diferencias entre la marca personal y la marca empresarial o corporativa. Bueno, pues para ello, hoy contamos con nuestro coach de cabecera, nuestro coach y entrenador inmobiliario, que es nada más y nada menos que Miquel Edisei, que eso nos va a contar cuáles son las principales diferencias entre la marca personal y la marca empresarial. toda la
4: audiencia de Instituto Inmobiliario, soy Miguel Edizai, vuestro coach inmobiliario y hoy nos sumergimos en una de las cuestiones más vitales para cualquier profesional en el sector inmobiliario. ¿Deberíamos enfocarnos en construir una marca personal fuerte o en desarrollar la marca de nuestra empresa? En este episodio descubriremos cómo cada una puede transformar vuestra carrera y vida, así que acompañarme en este viaje. O vuestra marca personal es esencialmente quiénes sois y qué representáis. Es vuestra historia, vuestra creencia, vuestra pasión. Es lo que os hace único en un mar de profesional. Una marca personal sólida ¿no? Recordar que construye confianza y autenticidad. Permita a vuestro cliente, a vuestra audiencia conocer la persona detrás de la gente, ¿no?, creando una conexión más profunda y significativa. Recordar ser auténticos en tus comunicaciones. Utiliza las redes sociales, Instagram, Facebook, las historias, los Reels, ¿no?, para compartir tus éxitos, tu desafío y tus aprendizajes. Y participa activamente en tu comunidad, mostrando no solo tu experiencia, ¿no?, como profesional, también tu humanidad y tus valores. Y ahora, cuando hablamos de marca empresarial, ¿no? por el otro lado, esta es la identidad de tu negocio. No se trata de lo que tu empresa representa. Si os acordáis, en algunos episodios he hablado de la misión, de la visión y de lo valores Es la promesa que haces a tus clientes. Una marca empresarial bien establecida ofrece consistencia y confiabilidad. Además, facilita la escalabilidad de vuestro negocio ¿no? y crea un legado que trasciende al individuo. Así que consejo, mantén una imagen coherente en todos tus canales ¿no? y punto de contacto. Invierte en marketing, por supuesto, y en publicidad que refleje este valor, ¿no? esta visión de tu empresa. Cultivar relaciones, como siempre digo, es un negocio que se basa en relaciones y además alianzas que alineen con la esencia de tu marca. Ahora, ¿cómo podemos integrar ambas partes? Recuerda que la clave es encontrar el equilibrio. Vuestra marca personal puede humanizar vuestra marca empresarial, mientras que la marca empresarial puede proporcionar estructura y escala a vuestro esfuerzo personal. Usa tu marca personal para contar la historia de tu empresa, ¿no? De dónde partiste, cuáles son los desafíos que has tenido que pasar. Deja que tu valor personal se refleje en tu marca empresarial. Y, por supuesto, a la inversa, permite que tu marca empresarial amplíe tu alcance personal. También mantén claras las líneas entre lo personal y lo profesional. Asegúrate que tu mensaje personal no contradija la imagen de tu empresa y viceversa. Así que amigos, tanto la marca personal como la empresarial son fundamentales en nuestro camino hacia el éxito. Recordad, cada una tiene su lugar y su poder. Espero que os haya gustado y que esta información haya sido útil. Oh, también os animo a reflexionar ¿no? cómo podéis desarrollar ambas para maximizar vuestro impacto en el sector inmobiliario. Ahora, si queréis, os invito a compartir vuestras experiencias sobre marca personal o marca empresarial enviando un mensaje por privado a mi cuenta de Instagram, que es miguel 16 escribe michelle con una L, y un bajo Disey y estaré encantado de escuchar y daros algunos consejos. Hasta entonces, te deseo lo mejor en tu vida profesional y personal. Y aquí me tienes tu humilde servidor,
0: Miquel Disey,
4: tu coach inmobiliario.
0: Un abrazo, chao. Un abrazo fuerte, Miquel, gracias de verdad por esos tips que siempre nos das, que son auténtico oro y siempre nos dejas reflexionando. En el sector inmobiliario sin duda ninguna somos personas trabajando con personas y de eso nos habla esta semana nuestra impulsora de negocios inmobiliarios que es, como siempre, Cecilia Morales Hola
5: Cecilia Hola Manu, hola equipo, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, hoy como hablamos de marca personal o marca empresarial, no voy a traerte ninguna herramienta. Si me lo permites, voy a traerte una opinión. Y voy a ir al grano, no me voy a dar por las ramas para, para dar, poner en contexto están mis compañeros que en ese sentido saben más. Yo, mi opinión es que todos debemos poner por delante la marca personal. En el sector inmobiliario, una de las cosas que siempre decimos es que somos personas, trabajando con personas. Es por eso que es tan importante que las personas sean las protagonistas. Cuando hablamos de equipos, de eh, agencias inmobiliarias, que tienen un equipo interesante, digamos, ¿eh? o sea, aquí tienen 10, 15, 20, me da igual qué de ahí, para mí es muy importante ver quiénes son esas personas que forman ese equipo. Considero que algo que se debería promocionar, algo que se debería promover es precisamente la marca personal de cada uno de los miembros del equipo y que juntos formen esa marca empresarial. Me explico. Una agencia inmobiliaria, Vamos a poner que hay cinco personas. Gerente, coordinadora, eh, tres comerciales, ¿vale? Tres asesores. Bien. Bien pues cada uno tiene una función muy importante dentro de la agencia. Cada uno tiene una función muy importante con los clientes. Por lo tanto, todos juntos deberían tener es formar ese, esa marca de la agencia, pero cada uno debe tener su propia marca personal. Cada uno debe saber explicar, comunicar qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, qué se consigue. Y con eso conseguimos que los clientes sepan quiénes somos, sepan qué personas están ahí y cómo van a ayudarle a conseguir su objetivo. Espero que te sirva, espero veros pronto. Un abrazo a todos. Cómo
0: no nos va a servir, Cecilia. Muchísimas gracias de corazón por darnos tu punto de vista. Personas trabajando con personas. Bueno, yo creo que es el momento de abordar las redes sociales Y me surge una pregunta ¿Cómo diferenciar en redes sociales las cuentas personales y las cuentas profesionales? Bueno, pues de ello nos va a hablar nuestro experto Nada más y nada menos que Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria Hola Iván
6: Muy buenos días, Manu, y muy buenos días a todos y a todas las que nos escucháis aquí una semana más en Instituto Inmobiliario. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de algo que es una pregunta bastante repetida y es una pregunta que casi todo el mundo eh, suele hacerse en algún momento cuando empieza a nivel de redes sociales, en Instagram, Facebook, eh, bueno, en todas en general. Y es que si tengo que tener una marca personal, si tengo que tener eh, una cuenta solo para las cosas mías personales, si tengo que tener una cuenta solo de trabajo, así que vamos a desvelar un poquito la respuesta a esta pregunta. Lo primero que debéis entender todos y que a día de hoy eh, es un, una obligación prácticamente es que todo asesor inmobiliario debería tener una buena marca personal, sí o sí da igual si trabajáis para una agencia si trabajáis por vosotros solos da lo mismo, tenéis que tener una marca personal debéis compartir todo lo que hacéis en vuestro día a día, debéis compartir reels debéis compartir fotografías aportar valor y comunicar a través del altavoz que son las redes sociales, eso hay que tenerlo claro, a partir de ahí empiezan a surgir las preguntas, Iván Tengo que tener una marca personal eh, especializada en lo que hago en mi día a día del trabajo y luego tengo que tener mi cuenta personal donde, bueno, tengo a mis amigos de toda la vida, comparto las cosas que hago el fin de semana, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que no, es que juntéis ambas cuentas y las trabajéis. ¿Por qué? Hay varios motivos. El primero de ellos es que se os hará mucho más fácil gestionar una cuenta que dos. Y se os hará mucho más ameno, mucho más fácil eh, al acabar la jornada de trabajo o a, después de comer o un rato por la noche entrar a Instagram y dar likes. Y si tenéis solo una cuenta ya vais a favorecer a ese algoritmo, ya vais a estar presentes y vais a dar likes, vais a comentar, vais a ver las historias. Al final utilizaréis Instagram y eso la plataforma lo valora porque es importante que interactuemos. Entonces, si tenemos dos cuentas, se nos empieza a dificultar porque nos hará entrar en la cuenta de trabajo, asociaremos a que estamos trabajando en horas fuera de trabajo y tal vez se nos hace pesado. Así que olvidaros completamente de esto y juntar las cuentas porque será mucho mejor. Y el segundo motivo, que yo creo que es en el que lo veréis más claro, es el siguiente. ¿Qué hacéis vosotros cuando iniciáis... En el mundo inmobiliario, lo primero que hacéis para captar propiedades, pues preguntáis y decís, no mejor que preguntar, decís a todo a vuestro alrededor, amigos, familias, amigos de amigos, a todo el mundo que sois asesores inmobiliarios. ¿Para que, Para que lo sepan y si realmente eh, necesitan a alguien que les ay- necesite ayuda para comprar o para vender, os llamen a vosotros. Entonces, ¿por qué? Si nos vamos a Instagram, lo primero que queremos hacer es crearnos una cuenta aparte, eh, solo para lo personal, donde no hace falta que me sigan mis amigos, no hace falta que me sigan mis familiares. Es completamente erróneo eso, porque en la vida real hacemos exactamente lo contrario. Entonces, lo mejor que podéis hacer, si empezáis o si estáis ya en el sector, es la cuenta que tengáis de Facebook, de Instagram, de lo que sea, de cualquier red social de toda la vida donde ya os sigue gente, utilizadla porque esas personas también van a saber que sois asesores inmobiliarios, y eso no significa que tengáis que dejar de subir contenido personal, de hecho, os invito a subir contenido personal, ¿por qué? porque os ayudará a humanizar la marca a crear más conexiones ya que la gente vea que aparte de asesores inmobiliarios, pues oye, pues sois padres de familia, pues os gusta el ciclismo pues os gusta el baloncesto, es decir, os van a conocer un poquito más, porque ya sabéis que este negocio va de generar al final confianza de crear vínculos, porque es una operación que se hace pocas veces en la vida. Por eso, siempre digo a la la respuesta, siempre a la pregunta, es la misma. Iván, ¿tengo que tener una cuenta solo para las cosas, eh, digamos, personales más de familia o la debo juntar con mi profesional? Júntalo. Y combina los dos contenidos. Si os fijáis, la mayoría de asesores inmobiliarios que gestionan bien las redes sociales lo hacen a la par, porque es mucho más sencillo, es mucho más ameno y funciona mucho mejor. Y ya, para terminar, os voy a dar el último... El último tip, eh, que es que seguro que os habéis fijado que si habéis compartido algún contenido más personal, tiene más interacciones que los profesionales. Y eso es porque la gente entra a Instagram a ver lo que hacen las personas y no a buscar o ver eh, qué hace esa agencia, qué qué hace ese asesor inmobiliario, qué le quieren vender, qué no le quieren vender. La gente quiere desconectar. Por eso, el aportar contenido personal a vuestra marca os va a beneficiar siempre porque os dará más interacciones. Así que con esto me despido y espero que os haya servido de ayuda y os anime a todos a juntar las dos cuentas, a reducir vuestro trabajo y a que os funcione mejor eh, vuestra cuenta principal de Instagram. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao,
0: chao. Gracias, Iván. Nos vemos en el siguiente episodio. Imagen Inmobiliaria. Así lo podéis encontrar, ya sabes experto en Instagram para inmobiliarios y en fotografía y tips inmobiliarios. Por cierto, eh, nos dice Iván que nos vemos en el siguiente episodio, pues déjame que te cuente de qué va a ir nuestro siguiente episodio, Eh, el episodio 3 de la sexta temporada de Instituto Inmobiliario. Vamos a hablar, ya te lo vamos anunciando, porque estará el próximo lunes. Acciones con vendedores, de eso tratará el siguiente episodio de Instituto Inmobiliario. Seguimos en redes sociales, porque hay pocas cosas mejores para desarrollar unas marcas, ya bien sean personales o marcas corporativas. Y nos vamos kilómetros y kilómetros lejos de España, porque en Rusia se encuentra nada más y nada menos que María Suprum, que nos va a dar tips para desarrollar la marca personal en las redes sociales. Hola María, ¿cómo estás?
2: Hola hola a todos, qué ilusión volver con nosotros, cuántos te echaba de menos. Wow, y encima entro hoy justo cuando es el tema tan, tan interesante y tan picante incluso. Bien, marca personal o marca empresarial, puede ser clara. Yo pienso que lo más importante siempre es la marca personal. ¿Por qué? Porque mañana la empresa cambia de nombre o cierra y ¿qué pasa? El negocio está perdido, mientras... Si desarrollas siempre la marca personal tuya, mañana puedes cerrar la empresa, empezar a vender los plátanos, bolígrafos, lo que sea, y la gente te seguirá, seguirá comprando tus servicios, seguirás haciendo negocios. ¿Por qué? Porque confía en ti, porque te conoce a ti, confía y cree en tu marca personal. Entonces, hoy quiero dar algunos tips a la hora de desarrollar o crear la marca personal en redes sociales. Por supuesto, Voy a hacer algunas recomendaciones, pero antes, un hincapié muy importante. Obviamente, cada uno tiene que desarrollar su marca personal. Pero, cuidado. Por ejemplo, yo sé que algunos gerentes dicen, mira, sí, es importante, pero yo no lo quiero hacer. Que lo haga alguien de una empresa o incluso que mi administrativa lleva las redes y ahí desarrollamos la marca personal. Muy bien, pero cuidado. Las personas quieren hacer los negocios con personas, contienen personas. Entonces, primero, no puede ser que ahí no salen las personas, tienen que salir siempre. Y aquí, ojo, cuidado. Si tu administrativa, por ejemplo, lleva las redes sociales y tienen que salir personas y siempre sale ella adivina qué marca personal se está desarrollándose, con quién van a asociar la inmobiliaria, muy bien con ella. Así que cuidado con esto, porque si se va ella, se va su marca personal y el mobiliario se queda sin marca. Entonces, en este caso, por ejemplo, recomendaría que si alguien encargado lleva tus redes por ti, que utiliza tus fotos como gerente, si va a desarrollar tu marca personal, tus vídeos y lo haga en tu nombre. Y obviamente también promocione el equipo, pero en copia, en capié, si hablamos de la marca personal, siempre recomiendo que lo haga el gerente. Ahora. Consejos no obvios. ¿Cómo empezar a crear o desarrollar la marca personal? Primero tienes que pensar en una cosa. ¿Con qué te gustaría que te relaciones? Por ejemplo, ¿marca personal qué es realmente? Es lo que la gente, versión corta, ¿no? es lo que la gente puede decir sobre ti en dos, tres frases. Y si encima hablamos de las redes, donde nos exponemos todos los días, es lo que la gente ve en ti. Y cómo lo podemos controlar? Fácil. Piensa, ¿qué es lo que te gustaría que la gente dice sobre ti cuando no estés? Por ejemplo, hace tiempo cuando yo me hacía la misma pregunta he decidido que quiero que las personas me reconocen por lo disciplinado que soy. ¿Por qué? Porque nosotros como quiere tenemos el curso money maker, que es un curso brillante. Aún así, ahí, qué es lo que siempre pedimos a los agentes, que sean disciplinados, que todos los días hacen la generación de leads. Y yo quería mostrar, oye chicos, que si yo como entrando de venta, os lo pido todos los días en los cursos, quiero que veáis que yo soy la primera persona que lo hace también. Entonces, quiero relacionarme con mi avatar de agentes inmobiliarios, que también son disciplinados. No quiero a nadie que creen pastilla mágica. Entonces, ¿cómo les puedo atraer mostrando que también soy así? Para que ven esto en mí y entiendan, obviamente, que mis cursos no son tonterías, todo lo contrario. Son muy prácticos, muy disciplinados, como les Moneymaker. Entonces, cuando he decidido esto, pensé, ¿cómo lo puedo conseguir? Que me ven disciplinado. Por ejemplo, entendí que puedo publicar todos los días que hago deporte. Es una prueba, ¿verdad? No son palabras, son pruebas. Entonces, desde ahora, como sabéis, publico todos los días que hago yoga con mis dos yoga docs. Ahora, ¿por qué también yoga docs? Porque así también quiero mostrar, oye, pero no es que soy el robot, también soy buena persona, tengo empatía, um, tengo dos perros, no, la persona con perros no puede ser mala persona, yo me tengo dos. <risa> Bien, fíjate tú, ¿no? ¿Y qué más? También pensaba, que okay, quiero mostrar también que soy muy curiosa, siempre quiero crecer. Esto significa que también mis cursos, nuestros cursos con Miquela, lo que damos, siempre los renovamos, mejoramos. ¿Cómo lo puedo mostrar con pruebas? Por ejemplo, muestro que a veces ya hace parte. Incluso me levanto a las 5 de la mañana para hacer mis cursos de Estados Unidos, de Rusia, etc. Es como transmito. Transmito mis valores. Transmito mi marca personal. Así me recuerdan como yo quiero. Por ejemplo, en mi caso, como entrenadora de ventas disciplinada, que así yo con los perros, que también se levanta a las 5 de la mañana, se hace así crepites cuando hace falta para crecer. Y así yo conecto con mis avatares. ¿Recuerda esto? No? Sobre avatares hemos hablado ya el año pasado. Fíjate tú. Simplemente piensa, ¿qué es lo que la gente dice sobre ti cuando no estés? ¿Qué quieres transmitir? ¿Por qué? Y... Cómo la gente lo puede entender. Espero que te haya gustado este podcast, que estás muy animado y tienes pasos a seguir para desarrollar tu marca personal. Si tienes alguna duda, pregunta, encantada siempre de responder, de charlar en mi Instagram, guión bajo y, por supuesto, nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza te acompañe.
0: ¡Chao! Gra- Gracias, María. ¡Que la fuerza nos acompañe! ¡Claro que sí! La semana en el que viene nos volvemos a escuchar hablando de esas acciones para vendedores. Bien, pues hasta aquí el contenido de esta semana en el que hablamos de marca personal o marca corporativa o empresarial. Y yo creo que para finalizar necesitamos un chute, un poquito de actualidad inmobiliaria que nos la desgrane, como nadie, como lo hace también en sus redes sociales, especialmente en LinkedIn. Nada más y nada menos que nuestro Tony García.
7: Hola Tony. Hola Manu. Hola compañeros, amantes del mundo inmobiliario, hoy como cada semana entramos de lleno en la actualidad de nuestro sector. Para empezar os traigo un artículo de la sexta noticias. Radiografía de la vivienda, faltan casas en España, 760.000 viviendas para las necesidades de los próximos años. Cataluña. Madrid y Andalucía son las comunidades autónomas donde más casas hacen falta. Allí deberían construirse tres de cada cuatro viviendas necesarias. Con esto, hilo, con un artículo del 20 minutos, España necesita más vivienda de la que construye para alojar a los 200.000 nuevos hogares cada año solo Madrid y Barcelona necesitarán 800.000 nuevas viviendas en 15 años según Sociedad de Tasación. Los que estamos atentos a lo que ocurre en nuestro sector cada día, los que estamos viendo la evolución entre la oferta y la demanda, tenemos muy claro que hace falta más que nunca Activar los mecanismos necesarios para que se ponga nueva oferta de vivienda en el mercado. Si no, los desajustes amenazan con crecer cada vez más. Artículo de Future a Finances. Euribor al 3% a finales de 2024 según Funcas. Y es que, según la Fundación de Cajas, El Euribor va a bajar de forma sustancial durante todo el 2024. De igual modo lo ven en El Economista. Los analistas ven al mercado pasado de rosca con el Banco Central Europeo y esperan cuatro recortes de tipos en 2024. Según la última encuesta de Bloomberg, las bajadas empezarían a partir de junio. El mensaje de los bancos centrales sigue sin encajar con las perspectivas de los inversores. Aunque nuestra amiga Christine Lagarde sigue diciendo que los tipos los va a mantener para poder controlar la inflación, que todavía sería prematuro hablar de primeros recortes parece que el mercado no opina lo mismo. Quiero acabar hoy con un artículo eh, realmente duro para nuestro sector, que es del español, de su, de su parte crónica. El Ministerio de Trabajo sanciona con más de 250.000 euros a los inmobiliarios por los falsos autónomos. La inspección castiga al sector con inspecciones y multas masivas. Las más pequeñas amagan con cerras. Las asociaciones critican la caza de brujas y piden una reunión urgente con el equipo de Yolanda Díaz. Todos sabemos, todos los que estamos dentro del sector, los que se ha ido hablando por los corrillos en 2023, ha sido el cambio de criterio de la inspección de trabajo. Sinceramente, ha sido una auténtica caza de brujas que nuestro sector no se merece. Somos un sector que aporta muchísimo a la sociedad y no podemos permitir que se nos trate como unos delincuentes. No me gusta cerrar con este tipo de artículos tan amargos, pero toca hacer reflexión entre todos. La semana que viene más. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo, Tony. Muchísimas gracias. Cierta esa situación por la que están pasando muchos compañeros que trabajan en el modelo de autónomos. Y bueno, pues lo que has dicho, que prácticamente es una persecución por parte del Ministerio de Trabajo. Esperemos, esperemos. Que la cosa se relaje, que se entre un poquito con el sentido común. Bueno, triste cerrar así porque es verdad la situación por la que están pasando muchas agencias inmobiliarias en nuestro país. Pero hasta aquí ha llegado nuestro episodio de hoy de Instituto Inmobiliario. La semana que viene más, no sé si mejor, porque ya es difícil, ¿eh? No por mí, por los compañeros. Con nosotros hoy han estado Patricia Magro, Vicent Soler, Miquel Ediseis, Cecilia Morales, Ivango Gomariz, María Suprum y Tony García. La semana que viene hablamos, vamos a comenzar una serie de dos episodios en los que vamos a hablar en el primero de acciones para vendedores y en el segundo acciones para compradores. ya sabes, como siempre te pido, dale amor a este podcast allá donde lo estés escuchando porque gracias a ti, cada día llega nuestro mensaje a más compañeros y ayudamos a mejorar este sector que tanto nos apasiona. Yo soy Manuel Díaz Real, ahora si me encuentras en cualquier red social y como siempre estaré encantado de atenderte, ayudarte, hablarte, lo que necesites. tengas una estupenda semana llena de éxitos y como eres un profesional que se forma y que escucha lo interesante ¿eh? seguro que los vas a tener gracias por estar ahí, chao chao